0: Bonne journée sur RCJ. RCJ. Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette Lévy Villa.
1: Bonjour. Bonjour, Franck Nucci. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors que l'actualité, quand même, est assez prenante. Vous êtes au Monde, au journal Le Monde, depuis. 32, 32, 30, 32 ans. 32 ans. ans oui, oui, un peu depuis plus. Longtemps. Oui. Après avoir été. Après avoir été, euh, euh, vous avez fait vraiment toutes les, les rubriques du monde, mais vous avez commencé à la rubrique médicale, parce que vous êtes médecin. Oui. Vous êtes entré au monde en
0: 1985, je oui. si me souviens bien. Et, oui.
1: et donc vous avez couvert à l'actualité médicale qui, en 1985, a été la découverte du virus du sida.
0: Voilà, pendant dix ans, j'ai couvert la pandémie de sida, voilà. euh, à la fois en France, aux états unis un peu partout dans le monde. C'est très formateur.
1: Oui, vous avez été l'un des premiers, quand même, à mesurer l'ampleur de la catastrophe qu'était le sida. Parce que je me souviens, j'ai une petite anecdote personnelle. À l'époque, j'étais à San Francisco et j'ai appelé mon journal Libération, en 85. J'ai trouvé la ville en état de, de siège, de panique absolue, tout fermé, les cafés, les bars, toute la vie homosexuelle... Euh, complètement replié dans la panique du sida, qu'on venait de, de découvrir, enfin, l'ampleur de la chose. Et euh, j'ai appelé mon journal, euh, Libération, et j'ai dit « Écoutez, je suis à San Francisco, je vais faire un papier sur ce qui se passe avec le sida. » Et ils m'ont dit « Ben bah, non, on en a déjà parlé.
0: » Oui, c'était une époque compliquée où on avait du mal à se faire entendre. Euh, c'était un petit peu la même chose au monde. Euh, moi, j'avais tendance à considérer que cette épidémie, cette pandémie, en réalité, euh, allait prendre des proportions considérables. Et c'est vrai que la rédaction en chef et la direction avaient un peu tendance, au début en tout cas, à minimiser, euh, à minimiser l'affaire. Il y avait une sorte d'incrédulité comme ça. « Ce n'était pas possible qu'un virus puisse à ce point envahir le monde ». En réalité, il a bel et bien envahi le monde. Euh, À ce jour, il y a plus de 40 millions de personnes qui sont mortes des suites du sida dans le monde. Euh, 40 millions euh, Oui, il y a plus de 40 millions de morts du sida depuis le début de la pandémie. Comparable à
1: quelle grande catastrophe euh, médicale, humanitaire
0: Ah, de catastrophes médicales, on peut remonter très loin à la peste. Mais c'est pour ça qu'un certain nombre de de comparaisons ont été faites, en particulier avec la Avec la peste, justement. Euh, ce qu'il y a de, de passionnant dans, dans l'étude a posteriori de ce qui s'est passé, c'est qu'on se rend compte qu'en 15 ans, euh, la recherche, les médecins, les chercheurs ont mis au point des médicaments, les fameuses trithérapies qui permettent aujourd'hui non pas de guérir de la maladie, mais d'en maîtriser le cours et de permettre euh, aux patients atteints de sida de vivre à peu près normalement. Ce sont des médicaments qui ont des effets secondaires, mais qui... Euh, mais qui aujourd'hui permettent aux gens de, de, oui, de, de vivre longtemps et de vivre à peu près bien.
1: Et Puisqu'il y a eu le style d'action il y a très peu de temps, et de vivre sans contaminer les autres aussi, c'est aussi la nouveauté des Et de les, vivre des, des sans
0: contaminer les autres, euh, il y a quelques débats autour de cette question. On, la plupart des médecins considèrent que l'utilisation du préservatif reste quand même une arme extrêmement importante en ce qui concerne la prévention de la transmission du virus. C'est vrai qu'un certain nombre de médecins disent qu'à partir du moment où tout a disparu dans le sang et on ne retrouve plus de traces de virus du fait de l'action des trithérapies, on pourrait peut-être se permettre d'avoir des rapports sexuels sans avoir recours aux préservatifs. Je me garderais bien de trancher cette, cette question, j'ai tendance à être quand même très prudent. Il
1: faut rester prudent, de Je toute crois. façon je crois. Alors, euh, donc après la rubrique médicale, vous avez quand même été dans pratiquement euh, tous les services, sauf peut-être le service international. Hélas. Voilà, hélas. Euh, société, vous avez dirigé euh, le monde des livres, vous avez dirigé les, le cinéma.
0: J'ai dirigé les cahiers du cinéma que le monde avait rachetés. Et donc, j'ai pris la succession de Serge Toubiana à la tête des cahiers du cinéma. Ensuite, je suis revenu au Monde, où j'ai dirigé le service culture. Puis, je suis allé à la direction de la rédaction du journal, avant ensuite de diriger Le Monde des livres, à la suite de Josiane Savigno puis ensuite le magazine du Monde, qui à l'époque s'appelait Le Monde 2. Le,
1: le magazine du week-end. Enfin
0: bref, je ne vais pas vous raconter toute ma vie Tout au ça. Monde, elle est longue, voilà. mais ans, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui j'en suis vous le avez, médiateur. vous voilà. êtes en, en
1: première ligne, parce que vous êtes le médiateur du Monde, c'est-à-dire que vous êtes celui qui jette un regard sur le travail accompli euh, journalistique, euh, le regard sur... Euh, Critique ou pas d'ailleurs, euh, mais vous écoutez également les, les lecteurs, les, 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 le retour des lecteurs sur ce que vous publiez dans le journal. Donc vous êtes le médiateur, ce qui quand même vous met directement sur le front du débat. Alors euh, je suis euh, très contente que vous soyez là aujourd'hui parce qu'on a vu avec d'un côté Trump en Amérique et de l'autre côté euh, la campagne présidentielle en France. La presse euh, attaquée, attaquée, soupçonnée de participer à des complots, soupçonnée de faire une campagne, soupçonnée d'être engagée, enfin de pas faire son boulot, quoi. Et nous, on a eu déjà ce déballage. Je, je vais revenir un peu en arrière, mais on va en parler tout à l'heure à propos de, de la couverture de Le Pen dans les années 80 toujours à Libération, on s'était posé la question, faut-il en parler ou ne faut-il pas en parler de Le Pen, quand il est revenu sur la scène politique en 83-84 Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas Est-ce que c'est notre rôle de journaliste d'en parler Enfin, bon, tout ça, c'est un débat qui commençait donc il y a, il y a bien longtemps et qui continue aujourd'hui. Donc, euh, je voulais euh, commencer par, euh, évidemment, la dernière chronique que vous avez faite dans Le Monde, sur euh, Macron. On vous a accusé, le monde, la chronique s'appelle Le monde roule-t-il pour Macron Parce que voilà, ça c'est au début du mois de mars, il y a une quinzaine de jours. Donc euh, les lecteurs, certains lecteurs pensent que le monde roule pour Macron. Et vous avez répondu, c'était très intéressant, c'est sur. euh, est-ce que, est-ce que vous, vous avez une couverture objective Est-ce qu'on peut avoir une couverture objective Est-ce qu'il y a d'un côté le reportage, de l'autre côté l'analyse et l'édito Alors, est-ce que le monde roule pour Macron
0: Avant de vous répondre, Annette, je voudrais préciser deux, trois choses. D'abord, à propos de, de ce qu'est mon travail de médiateur au monde. Le médiateur au monde est un journaliste qui a un statut particulier puisqu'il ne dépend de personne. Il écrit ce qu'il veut, quand il veut, sans être relu, il ne dépend pas de la direction du journal, il n'a pas de supérieur hiérarchique un sage, de médiateur. Cette position voilà. sage. Quand je pense qu'il faut écrire, j'écris. Personne ne peut me demander d'écrire. Et il n'y a pas une euh... régularité Non, il n'y a pas de régularité. Vous qu'il faut euh, voilà. dans le débat. Certains de mes prédécesseurs euh, écrivaient chaque semaine. Moi, je pense qu'il faut, il faut être assez économe de ses écrits et n'écrire que quand vraiment euh, ça se justifie. Donc ça, c'est la première chose. Toutes les chroniques que j'écris, c'est parce que j'ai décidé, en fonction de ce que je ressens à la lecture du journal et aussi en fonction de ce que je ressens à la lecture du volumineux courrier que je reçois chaque jour, en général par l'intermédiaire de courriels d'Internet, Je ressens donc la nécessité d'écrire quelque chose. Euh, La deuxième chose, pour reprendre ce que vous avez dit en introduction, je pense que la presse aujourd'hui, en gros, elle est accusée de deux mots. Le premier, c'est une forme de myopie. Le deuxième, c'est un manque d'indépendance. La myopie, c'est le fait, par exemple, aux États-Unis, vous l'avez dit, de ne pas avoir vu euh, suffisamment tôt la possibilité que Trump soit élu à la présidence des États-Unis. De grands journaux comme le New York Times ont été mis en accusation parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire chaque jour qu'il n'y avait aucun problème. Hillary Clinton allait être élue présidente des États-Unis. En France, c'est la même chose. Pour les primaires, on a beaucoup reproché aux médias en général, pas, pas au monde en particulier, aux médias en général, de ne pas avoir su prévoir la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre et de Hamon à la primaire de la gauche. Donc ça c'est le premier reproche qui nous est fait, on va oui. y revenir. Oui. Le deuxième reproche, et je vais répondre à votre question, c'est la question de l'indépendance. Est-ce que, euh, non pas les médias, parce que je peux pas parler au nom de tous les médias, mais est-ce que Le Monde est encore aujourd'hui un journal indépendant Est-ce que le fait que Le Monde appartienne aujourd'hui à trois actionnaires qui s'appellent Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger fait que il serait peu ou prou devenu moins indépendant qu'il ne l'était par le passé. Alors cette accusation euh, a été, euh, c'est, ce questionnement a été renforcé par le fait que l'un de nos actionnaires, Pierre Berger, a pris parti de manière publique, à la fois dans un tweet et puis ensuite dans des interviews, en faveur d'Emmanuel Macron, de la candidature d'Emmanuel Macron. Et donc, à partir du moment où euh, Pierre Berger avait euh, émis cette opinion, avait fait connaître son opinion, on nous a suspecté de rouler pour Macron. Euh » À la fois ce que je lis dans le journal tous les jours, euh, ce que me disent les journalistes du Monde, ce que me dit la rédaction en chef du Monde, ce que me dit la direction du Monde, ce que j'observe moi chaque jour, puisque chaque jour, sauf quand je viens répondre à vos questions, chère Annette, euh, je vais à la réunion de midi du Monde et donc j'entends les débats et qui de agitent la rédaction du Monde. Je suis en train de rater cette réunion, mais c'est pas grave, je suis ravi d'être ici. Je peux vous garantir que le monde ne roule pas pour Macron. Le monde essaye d'informer, le monde essaye de donner le maximum d'éléments à ses lecteurs de manière à ce qu'ensuite chaque lecteur du monde puisse se forger une opinion. Il faut savoir que le lectorat du monde est un lectorat très particulier puisque euh, il est à peu près pour moitié constitué de lecteurs qui Plutôt à droite ou au centre droit, et pour moitié de lecteurs qui penchent plutôt du côté de la gauche, du centre gauche, voire même de l'extrême gauche. C'est vrai qu'il y a peu de lecteurs du monde qui se réclament du Front National, mais pour le reste, à peu près toutes les sensibilités sont représentées dans ce très vaste lectorat qui est celui du monde à la fois sur papier et. Et sur Internet, ça aussi, on y reviendra. Et donc, on fait attention. On sait qu'on parle à, à, à l'ensemble des sensibilités politiques représentées euh, dans le pays. On sait que les lecteurs du monde sont des gens qui sont plutôt très éduqués, euh, à qui on ne peut pas raconter n'importe quoi. D'ailleurs, il suffit de faire une seule erreur, même toute petite dans le journal, elle sera aussitôt euh, dépistée par... Par les lecteurs du journal et ils me le font savoir instantanément. Donc on ne peut pas raconter n'importe quoi. Et puis surtout, je pense qu'on a tous été élevés dans cette espèce comme ça de croyance que nous a inculqué il y a fort longtemps notre fondateur, Hubert Boeuf-Méry, qui a été ensuite répercuté par d'autres grands journalistes qui ont animé la rédaction de ce journal. Nous sommes fondamentalement indépendants. Nous refusons qu'on nous donne la moindre injonction. Nous travaillons comme nous pensons devoir travailler, c'est-à-dire pour commencer, bien travailler, faire notre boulot tout simplement. Et après, viendra plus tard le temps, peut-être, de la prise de position du journal. Demain, nous avons un comité de rédaction. Toute la rédaction du Monde va se réunir demain après-midi et nous allons réfléchir sur... Une seule question, est-ce que le directeur du Monde doit ou ne doit pas écrire un éditorial avant le premier tour de l'élection présidentielle Ce qui Et se dit... fait
1: en Amérique. Les grands journaux américains prennent position pour un candidat euh, officiellement dans un éditorial.
0: Oui, alors aux États-Unis c'est un petit peu différent, ça ne vous a pas échappé, il n'y a qu'un seul tour. Donc les éditorialistes effectivement prennent la plume avant le jour de l'élection. Nous, c'est un petit peu différent. Il y a un premier tour et il y a un deuxième tour. Enfin, on peut penser qu'il y aura un deuxième tour. Ça m'étonnerait qu'un candidat arrive à franchir la barre des 50% dès le premier tour. Et donc la question, en fait, est beaucoup plus ouverte pour nous avant le premier tour. Il n'est pas du tout évident que la conclusion de ce comité de rédaction soit que le directeur doive écrire un éditorial ce de prise fou, de position... Hein.
1: Avant le premier tour, et pas le deuxième. On
0: en refera un deuxième entre (coughs) les deux tours. Donc là, la question qui se
1: pose, c'est le premier.
0: Voilà. Et donc, entre les deux tours, on réunira à nouveau le comité de rédaction, qui est une instance très particulière au Monde, qui est coprésidée par le directeur du Monde et par le président de la Société des Rédacteurs, qui est un organisme extrêmement important au Monde. Et donc, on se réunit, on dit absolument tout ce qu'on veut, souvent les discussions sont très vives, et on essaye de, de faire émerger un consensus, en tout cas le directeur du Monde qui assiste tous les comités de rédaction essayent de faire émerger un consensus, consensus qui l'amènera ou pas avant le premier tour et ensuite avant le deuxième tour à écrire ou pas un éditorial.
1: Alors Je rappelle que je suis avec euh, Franck Ducci, qui est le médiateur euh, du journal Le Monde, un, un sage qui ne dépend de, de personne. Sur la question de la propriété euh, des journaux aujourd'hui, il y a euh, dans le monde euh, pratiquement plus aucun organe de presse qui ne dépend pas euh, de propriétaires euh, privés L'Amérique, ils ont tous été rachetés par des groupes. En France, que ce soit Libération, Le Figaro, Le Monde... C'était également également des des personnalités qui sont propriétaires de ces ces journaux. Donc la question de l'indépendance n'est pas forcément la question du du capitalisme ou de de l'entreprise capitaliste du journal mais de la capacité des journaux à rester indépendants de leur rédaction des journalistes qui sont cest y a qu'à de pression juste, si Annette, les journalistes euh, refusent les pressions
0: bon d'abord il faut dire je pense qu'il y a un certain nombre de médias euh, aux États-Unis en France dans d'autres pays du monde qui sont également indépendants d'un pouvoir capitalistique. Euh, on peut prendre euh, l'exemple du Guardian euh, en oui, Angleterre, qui appartient, euh, enfin qui est abrité par une fondation. En France, on peut prendre l'exemple du Canard Enchaîné ou de Mediapart qui ont des, des, des structures de financement qui ne sont pas des structures capitalistiques classiques. Je pense qu'il faut le dire. Oui. Euh, un certain nombre de ces médias, d'ailleurs, les deux derniers que je viens de citer, ne vivent pas du tout des revenus de la publicité. C'est uniquement les revenus des ventes en kiosque et des abonnements pour le carnet Enchaîné, des abonnements pour Mediapart qui n'est diffusé que sur Internet, qui leur permettent de vivre, et de vivre d'ailleurs plutôt bien. On va dire que ce sont des médias qui ne sont pas des grands médias généralistes, donc leurs coûts de fonctionnement sont bien moindres que les grands médias généralistes. Mais je pense qu'il fallait dire ça pour commencer. La deuxième chose qui est importante de savoir, c'est que dans un certain nombre de médias, et je vais parler du Monde parce que c'est quand même le sujet que je connais le mieux, il y a un certain nombre de règles qui nous permettent de garantir l'indépendance de la rédaction. Et en particulier au Monde, il existe une charte d'éthique et de déontologie qui a été signée à la fois par les trois actionnaires du Monde, par la Société des Rédacteurs et par l'actuelle direction du journal, qui nous garantit, nous journalistes, qu'il n'y aura jamais d'intervention de la part de quelque pouvoir que ce soit et de la part des trois actionnaires dans le contenu éditorial, le contenu rédactionnel du journal, sous toutes ses formes, c'est-à-dire sous la forme d'un support papier que vous pouvez acheter tous les jours en kiosque, mais aussi sous la forme de ces différents supports numériques sur Internet, sur vos smartphones, sur les tablettes, etc. etc. Et donc, l'existence même de cette charte, le fait qu'on s'y réfère parfois pour, lorsque survient un problème, fait que c'est pour nous une garantie fondamentale. C'est vraiment la loi... C'est la loi commune et c'est la loi, Pierre Berger l'a rappelé il n'y a pas longtemps euh, à la suite de ma chronique justement, cette charte l'oblige, elle le contraint, il sait qu'il ne pourra jamais intervenir dans le contenu du journal. Et comme il le dit, c'est très bien comme ça.
1: Oui, mais c'était... alors moi je vais donner un exemple également très positif qui était celui de Libération, nous avions eu comme quasiment premier actionnaire à y avoir la majorité du journal, qui était Édouard de Rothschild, de la fameuse banque Rothschild, mais à titre privé, à titre d'Édouard de Rothschild. Et je, à l'époque, je dirigeais les pages débat, je ne me souviens pas de toute cette époque, un seul coup de téléphone...
0: Bah, la moindre
1: certain. intervention... Mais j'en euh, suis
0: certain, Annette. Le, le problème, faut, c'est que les gens Parce qu'il y,
1: y avait aussi une charte théontologique qui était complètement était de non-intervention. Absolument. Alors, à un moment donné, d'ailleurs, je l'avais croisée, j'ai dit, mais est-ce que vous lisez le journal Je soupçonnais qu'il ne lisait pas le journal, donc il n'y avait aucune raison de s'énerver sur son journal. Mais c'est vrai que cette accusation d'être, d'appartenir euh, à un groupe ou à un autre groupe euh, n'est pas forcément... Euh, euh, juste dans le soupçon de, de parti pris. Alors, je voulais revenir sur la question. C'est juste
0: une chose quand même, c'est, c'est compliqué pour nos auditeurs d'admettre que ce que vous dites ou ce que je dis est vrai. Je le conçois parfaitement, oui, c'est-à-dire le extérieur. fait que... Parce qu'ils lisent Le Monde, ils lisent Libération, ils, lisent, ils écoutent des médias. En, encore une fois, il faut faire attention, la situation n'est pas la même dans tous les médias. Mais si on parle du Monde et de Libération... Ils imaginent toujours à la lecture euh, du journal, quel qu'il soit, que, étant donné ce qui est écrit, étant donné les positions qui sont parfois prises par tel ou tel journaliste, c'est que forcément, il y a derrière quelqu'un qui a demandé au journaliste d'écrire ça ou ça. Eh ben non. C'est juste l'opinion de ce journaliste, parce qu'il arrive aussi que parfois... Par l'intermédiaire d'analyse, par l'intermédiaire de chroniques, par l'intermédiaire d'éditoriaux, les journalistes fassent connaître leur position. C'est aussi le rôle d'un journal que de temps en temps d'émettre des opinions. Et ces opinions, parfois, sont immédiatement comprises comme étant le fruit d'une pression, comme étant le fruit d'un complot, comme étant le fruit... D'un... Eh ben Non, pas du tout. C'est simplement que le journaliste a envie de défendre cette opinion-là C'est Alors, compliqué, voilà. à... c'est, c'est, c'est Donc, difficile ce, à mettre. Ce que nous essayons de, de
1: faire dans la presse, c'est justement de, de ne pas mélanger les genres. C'est-à-dire qu'il y a une place pour l'opinion, la prise de position, ou le, le coup d'humeur d'un journaliste qui peut quand même se mettre en colère aussi s'il a envie. Et le reportage, l'analyse, c'est-à-dire dans, dans les grands journaux dont nous parlons, les grands quotidiens, on essaye vraiment de distinguer, de ne pas mettre tout sur le même plan. Ce que vous avez bien expliqué dans votre chronique à propos de, de Macron, c'était qu'on ne mélange pas forcément l'enquête avec l'analyse, avec l'éditorial politique.
0: Voilà, on essaye vraiment de séparer l'information du commentaire. Il y a ah, des exceptions, il faut le savoir. Il y en a eu une très fameuse il n'y a pas longtemps, pas en France mais aux états unis quand à la suite d'une déclaration de Trump, alors je ne me souviens plus quelle était cette déclaration, il y en a tellement, euh, je ne sais plus. Euh, Trump avait proféré euh, un mensonge et le New York Times a décidé à la une d'imprimer le mot « lie ». C'est-à-dire que le mot « mensonge » figurait dans le titre même euh, qui figurait à la une de New York Times. C'est-à-dire qu'ils accusaient Trump de mensonge, mais en même temps, ce n'était pas un commentaire, c'était factuel. Ils avaient la preuve que le président des États-Unis avait menti. Et donc, ils ont décidé, je crois, pour la première fois, d'accuser à la une du journal le président de mensonge. Est-ce que là, on, ils ont enfreint la règle, la sacro-sainte règle de la séparation de, de, de l'information et du commentaire j'en, j'en suis même pas sûr. Je pense que c'était une information, le simple fait de dire il a menti.
1: Oui, parce que si on prend euh, Trump, qui est vraiment un, un, cas, un cas de figure journalistique euh, passionnant, euh, c'est vrai qu'il passe son temps à dire des contre-vérités. À ce qu'on appelle fake, enfin, lui appelle ça des fake news, mais c'est lui-même qui profère en permanence des, des mensonges à toute vitesse. Parce que les derniers étant à propos de l'Obamacare, c'est-à-dire la couverture médicale euh, mise en place par Obama, il a dit euh, qu'il a été obligé de... Euh, il a été obligé de renoncer à l'abolition de, de ce programme médical, il a dit « je n'ai jamais demandé euh, l'abolition du Obamacare ». Et puis là-dessus, il y a eu un collage de ses interviews où il a été en boucle pendant toute la campagne. La première chose que je vais faire, et ça se fera tout de suite, je vais abroger le Obamacare en boucle. Et puis après, aujourd'hui, la semaine dernière, il nous dit « mais non, je n'ai jamais demandé ». Donc lui, c'est, c'est un cas de, de mensonge à répétition. C'est tellement, euh, tellement quotidien que ça devient effectivement… Euh, oui, mais le musant. problème, c'est
0: que ça a marché et qu'un certain nombre de spécialistes de la communication se sont rendus compte que la technique, euh, la stratégie euh, suivie par Trump avait fini par porter ses fruits puisqu'il a été élu président des États-Unis. De la même manière, ils ont observé que malgré le grand nombre de fake news qui avaient été proférées pendant la campagne du Brexit, le Brexit avait Un gagné. Mmh. Peut-être même mmh. grâce à ça, d'ailleurs. Ouais. Et ils l'ont reconnu. Nigel Farage ou Boris Johnson ont reconnu qu'ils avaient menti effrontément pendant la campagne électorale. Et donc aujourd'hui, en France une des craintes qu'on peut avoir c'est que euh, monsieur Trump ou monsieur Farage n'est pas fini par faire école d'une certaine manière et c'est vrai que quand on voit le déroulement de la campagne électorale en France on peut avoir ces craintes il y a comme ça jour après jour un certain nombre de de soi-disant vérités qui sont avancées qui sont qui sont déversées dans l'espace public dans le débat public et nous on a à faire face à ça c'est-à-dire que euh, le, bon, le, le cas, le cas typique en ce moment, c'est l'existence ou non d'un cabinet noir à l'Elysée. Est-ce que oui ou non, c'est vrai Plus ça va, plus, euh, plus les déclarations sont péremptoires, sont nettes, et plus nous, on a envie de dire, attention, euh, le livre à partir duquel euh, toutes ces vérités sont, 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 sont déversées dans l'espace public n'apporte pas la moindre preuve, on est totalement on pourrait devenir finalement inaudible et, et surtout, on pourrait euh, apparaître comme finalement ceux qui empêchent la vérité d'être dévoilée et inciter un certain nombre d'électeurs euh, à vouloir croire à tout prix ce que dit, euh, là en l'espèce, François Fillon et ses soutiens, parce que c'est plus joli finalement comme vérité. Peu importe la vraie vérité, ce qui, ce qui compte, c'est... Euh, c'est la vérité qui est, qui, est, qui est dans l'air du temps, qui fait l'air du temps. Et ça peut finir par marcher d'une certaine
1: manière. Oui, alors euh, Franck Ducci, donc, euh, vous êtes médiateur du journal Le Monde, je le répète parce que c'est position qui, qui est très, très spéciale. Donc sur le cabinet noir qui va avec la théorie du complot, quand même parce qu'en général, on a le, le cabinet noir bon, qui se trouverait à l'Elysée, mais il y a toujours eu effectivement des écoutes euh, euh, organisées par l'Elysée. Prenons la, les plus notoires, euh, celle de, de Mitterrand qui a mis sur écoute euh, un grand nombre de journalistes parce qu'il avait peur qu'on, qu'on révèle l'existence de sa fille cachée, Malarine. On a tous été sur écoute. Si on n'était pas sur écoute, c'est vraiment comme si on, on n'existait pas. On était nuls. Donc, on, a, on était sur écoute. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez comique, parce que je me suis dit, euh, les pauvres gens qui écoutent ça, moi qui parlais pendant des heures au téléphone pour dire n'importe quelle bêtise à mes copines, c'est le pauvre mec qui écoute ça pendant des heures. C'est un travail absolument euh, désolant. Mais, donc, Mitterrand là, il n'y a même plus de discussion, avait effectivement ce qu'on pourrait appeler un cabinet noir. Il avait euh, des gens autour de lui pour organiser ce type d'opération, pour traiter l'information, pour contrôler. Donc, c'est en soi, euh, ce n'est pas vraiment un scoop qu'il y ait ce genre de cellule, qui s'appelle pas cabinet noir, cellule de, de, d'information autour du président de la République
0: oui, enfin, ce serait un scoop si on arrivait à démontrer qu'une telle cellule existe dans l'entourage de François Hollande. Voilà. Pour l'instant, cette démonstration n'a pas été faite. Voilà, euh, que ça existait sous François Mitterrand, vous avez absolument raison. Que ça existait sous d'autres présidents, on pourrait en parler. Que ça existe aujourd'hui à l'Élysée, euh, encore une fois, euh, personne ne l'a jamais démontré. Qu'il y ait des pratiques, ça c'est sûr. Un cabinet noir, c'est très particulier, c'est-à-dire que ça suppose l'existence d'une structure secrète, organisée, qui ne rencontre qu'au président de la République, qui fomente un certain nombre de, 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 d'actions visant à nuire telle ou telle personne, etc., etc. Quand on regarde la manière dont s'est passé le quinquennat et finalement le résultat, c'est-à-dire le fait que François Qu'il Hollande, qui en mourait d'envie, ne s'est ouais. pas représenté... S'il y avait un cabinet noir, on ne peut pas dire C'est qu'il ait été mauvais. d'une très grande efficacité. C'est moins <rire> très
1: inefficace. Dans le cas de Mitterrand, ça a marché, parce qu'il a réussi quand même à empêcher à l'information oui. de sortir à la fois sur sa maladie, comme vous savez, et ça a mis très longtemps à sortir, et sur euh, sa fille. Dans son cas, euh, euh, la pratique a été quand même assez efficace. Alors, justement, sur la théorie du, du, du complot et de l'information, parce que Justement, l'équipe Fillon euh, se défend en disant pourquoi l'information sort maintenant, euh, qui a intérêt à la sortir. Alors pourquoi elle sort maintenant Elle est sortie quand il est... Toutes les informations autour de, des affaires Fillon sont sorties quand il a gagné les primaires déjà. Pourquoi Je,
0: Pas avant, mais je bien pense bien qu'il faut revenir vraiment aux, aux, aux fondamentaux mmh. de la profession de journaliste. Qu'est-ce qui s'est passé euh... On a organisé, les prix on, ont été organisés, plutôt bien d'ailleurs, les primaires de la droite et du centre. Ça vous a pas échappé que pendant des semaines et des semaines, euh, les médias, l'opinion publique considérait que ça allait se jouer entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai qu'y compris au monde, on commençait à préparer des grands portraits d'Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy, pensant que ça serait forcément un des deux qui finirait par l'emporter. Et puis la musique a changé à la toute fin de la campagne, de la campagne des primaires, où on a vu euh, grimper dans les intentions de vote euh, François Fillon. Et donc tout d'un coup on s'est dit, ah ben bah, si c'était Fillon, si c'était Fillon. Et donc on a commencé à s'y préparer. Mais c'était vraiment à la toute fin de cette, oui. euh, de cette séquence. Et donc euh, comme on le sait, François Fillon l'a emporté, l'a emporté très largement. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Les plus curieux de nos confrères... Bah, Se sont dit, comme ils le font souvent, qu'est-ce qui a gratté, comme on dit dans le jargon, sur François Fillon On regarde la loupe, la carrière, la longue carrière
1: carrière de François Fillon. Je ne dis pas qu'il
0: n'y a pas eu un certain nombre d'informateurs zélés qui sont allés voir, en particulier nos confrères du canard enchaîné, pour leur donner telle ou telle information. Ça arrive tout le temps et de tout temps. Ça a de tout temps existé. Oui, là, il faut
1: rappeler euh, l'exemple du Watergate qui a fait tomber Nixon aux États-Unis. C'est quand même une deep throat, une gorge profonde. Qui a donné euh, l'information euh, aux deux journalistes du Washington Post oui, Mais encore Post. une fois, Au départ, après ils ont travaillé. Les mais informations des journalistes du de Washington
0: Post, de, de, de Bernstein et Woodward, n'étaient accessibles nulle part. Là, ce C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que pour des journalistes un peu curieux, le simple fait d'aller voir ce qui qui était mentionné dans les documents de de la Haute Autorité pour la Transparence, par exemple, laissait apparaître un certain nombre d'éléments. Le simple fait que Pénélope Fillon euh, ait ait travaillé pour le compte de de la revue des deux mondes apparaissait. Et vous, comme moi, si on était tombé sur ces documents, on, dit, on aurait été surpris. Oui. On se serait dit tiens, c'est quand même bizarre, Alors ça nous dit, a échappé, c'est une revue qu'on connaît, ouais. Qu'on, ouais. Qu'on, qu'on lit, on n'a jamais vu son nom. Peut-être qu'on aurait eu, j'espère qu'on aurait eu cette curiosité-là. Probablement, en tout cas, probablement. Les journalistes du Canard Enchaîné l'ont eu. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas par ailleurs d'autres informateurs. Peut-être y en a-t-il eu. Je ne le sais pas. Secret des sources. Et c'est bien normal. On ne saura sans doute jamais... Alors, en tout cas, pas avant un certain temps, vous, vous faisiez allusion aux journalistes du Washington Post. Finalement, ils ont fini par dire qui Donc était c'est, c'est Gorge Profonde. C'est la source Profonde. elle-même
1: qui, est, qui a fait son, son coming out. La source
0: dit. elle-même, oui. et eux aussi, finalement, oui. ont fini par raconter. C'est voilà. un, gros, c'est un grand mystère. On a attendu, je ne sais plus, 30 ans pour très savoir très, très qui, qui était Gorge oui. Profonde. Là, on ne le saura pas de si En tout cas, s'il y avait des sources, et peut-être qu'on serait très, très surpris si l'on connaissait les sources des journalistes du Canard Enchaîné, encore une fois, s'il y en a, mais je crois que le simple fait d'avoir été curieux est un élément extrêmement important. Et cette curiosité, pour répondre à l'argument de... de, 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 de de l'opportunité, c'est-à-dire de l'argument du calendrier, cette curiosité, c'est assez normal finalement qu'elle s'exerce à partir du moment où François Fillon a été désigné par la primaire de la droite et du centre. Avant, c'était pas lui qu'on attendait. Maintenant, il ne faut pas non plus être naïf. C'est-à-dire que je sais très bien qu'un certain nombre de personnes ont euh, ont sans doute intérêt euh, à ce que euh, la campagne de François Fillon ne se passe pas dans le plus grand confort. Euh, ces personnes-là, à mon avis, elles existent fort naturellement euh, à gauche aujourd'hui. Je Et dirais après, qu'elles non. existent peut-être encore plus naturellement à droite aujourd'hui, étant donné le niveau de... De, de, de... de haine. Oui, de haine, peut-être que le mot est fort, mais enfin, en tout cas d'inimitié qui peut ouais. exister de ce côté-là de l'échiquier politique.
1: Oui, mais alors, ce que vous avez d'ailleurs, vous avez répondu à cette question dans, dans votre chronique de, de médiateur dans le monde, l'affaire Fillon, « Informer sans s'acharner », c'est le titre de la chronique, qui était effectivement euh, la seule chose qui nous intéresse, c'est à qui profite le crime. C'est ça que, que disent les, les, les défenseurs de Fillon. Et ils disent, bon, ça peut... La question n'est pas si c'est vrai ou faux, mais la question à qui ça profite. Alors que la question qui nous intéresse, nous... C'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est pas de savoir à qui ça profite. Ça profite peut-être à quelqu'un, mais où c'est vrai ou c'est faux?
0: C'est vrai ou c'est faux Je pense que, euh, si je reviens sur les, les chroniques, j'en ai écrit deux sur François Fillon. Ah, j'en ai la, vu qu'une. Hein. La première, euh, c'était une chronique qui est intervenue juste après la primaire pour essayer de comprendre si on avait été vraiment, euh, non pas myope, mais même carrément aveugle. Euh, est-ce qu'on avait vu venir ou pas le phénomène Fillon lors des primaires Et à la suite de cette chronique, j'avais publié quasiment une page entière de courrier des lecteurs qui avait pas mal surpris les lecteurs du monde où il y avait une grande partie de ce courrier qui était un courrier extrêmement favorable à François Fillon. Et moi, j'avais été frappé par le fait que un certain nombre de lecteurs du monde nous écrivaient de manière très sereine, très calme, pour nous expliquer que voilà, il avait gagné la primaire de manière extrêmement facile et que de la même manière, il allait être élu président de la République, étant donné ses qualités. Et ils insistaient énormément sur l'intégrité de François Fillon en disant voilà, on a trouvé cette fois-ci le bon candidat qui va réunir la droite et le centre oui, et, et il, il va avait gagner fait sans là-dessus J'avais dessus, été très impressionné par ses lettres. Et
1: quand même là-dessus. Est-ce oui, que oui, le général de Gaulle serait mis en tout examen
0: Mais c'est pour vous dire que moi, à ce moment-là, dire, ils m'ont presque convaincu que François Fillon allait gagner. Euh, à tel point, encore une fois, que j'ai publié une page entière de courrier des lecteurs. Arrive l'affaire Fillon. Je pense qu'il faut appeler l'affaire Fillon et non pas le Penelope Gates. Je pense que c'est, c'est plus que juste Pénélope de Gage l'appeler comme ça. Mais je lui, sais, bon, bon, mais, mais enfin bon, voilà. vous avez raison. Je pense qu'il vaut mieux dire, dire affaire Fillon. D'affaire oui, Fillon. Arrive c'est l'affaire Fillon et là, euh, il faut se mettre à leur place. Un certain nombre de lecteurs ont été à la fois... Euh, scandalisés, découragés, euh, choqués par ce qui arrivait. Et c'est vrai qu'un certain nombre de lecteurs, et c'est normal, mettons-nous une seconde à leur place, ils ils étaient... pour François Fillon, il n'avait qu'une envie, c'est qu'il devienne président de la République. Et tout d'un coup, ils avaient l'impression, l'expression est revenue souvent, de se faire voler l'élection présidentielle. Et donc, le premier réflexe a été d'accuser la presse, d'accuser la presse de vouloir faire tomber leur candidat. C'était pas possible que ça arrive à François Fillon. Ça aurait pu être imaginable si Nicolas Sarkozy avait gagné, avait gagné la primaire, mais pas Fillon. C'était pas possible, étant donné l'image qu'il avait dans l'opinion publique et, et donc,
1: l'image qu'il avait donnée de lui-même.
0: L'image qu'il avait donnée de lui-même, il avait construit son personnage, son personnage politique sur cette idée-là, sur cette idée de la transparence, de la loyauté, euh, de l'honnêteté. C'est quand même lui qui avait eu cette formule terrible à l'encontre de Nicolas Sarkozy, imaginons le général de Gaulle mis en examen. Donc François Fillon, pour beaucoup d'électeurs de la droite et du centre, était le candidat parfait. Le candidat qui allait l'emporter. Et puis Badaboum. Alors ce Badaboum a été interprété dans tous les sens, y compris dans un sens très complotiste, y compris dans un sens où c'était pas possible que ce soit vrai, il y a quelque chose d'autre. Sauf que François Fillon très vite a reconnu que c'était vrai. Et donc là, il y a eu un enchaînement extrêmement complexe à analyser qui m'a incité effectivement à écrire cette chronique qui s'adressait autant au lecteur qu'à la rédaction en disant « attention au risque d'acharnement euh, ». Mais en même temps, je pense qu'il fallait aussi faire prévaloir nos opinions. C'est-à-dire que en particulier, la question du respect de la parole donnée est une question extrêmement importante. Et on voit bien aujourd'hui dans les reportages qu'on publie jour après jour, qu'on, qu'on voit à la télévision, qu'on, qu'on entend à la radio, que cette question du respect de la parole donnée est un élément fondamental y compris dans une large part de l'électorat de la droite et du centre.
1: Rappelons quand même, on a a ressorti les interviews de de Fillon quand il était en campagne pour les primaires où il dit, un, il n'y a pas de présomption d'innocence pour un homme politique, ce qui est quand même très étrange. Il dit, voilà, quand on a effectivement un, un... Problème judiciaire, euh, on ne reste pas en politique. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Et deux, bien sûr, la fameuse phrase, euh, « Si je suis mis en examen, je démissionne ». Euh, donc, sur ces deux points, il est revenu, euh, il a fait un voilà. rôle face à 100%.
0: Et je pense qu'on peut dire deux mots de la manière dont les différents médias, alors on va juste parler de la presse écrite, ont réagi. Euh, dans un certain nombre de journaux, par exemple, La Libération, Laurent Geoffrin a écrit un éditorial cinglant, dans lequel il demandait à François Fillon de renoncer à être candidat à l'élection présidentielle. Au Monde, euh, le, le directeur n'a pas jugé opportun d'écrire un tel éditorial. On a préféré continuer à informer, à publier un certain nombre d'éditoriaux, non pas sous sa signature, mais d'éditoriaux anonymes, comme le fait le Monde chaque jour. L'éditorial du Monde, en, en règle générale, n'est, n'est pas signé. signé. Oui pour rappeler un certain nombre de principes mais nous n'avons jamais demandé à François Fillon de renoncer à se présenter d'autres journaux c'est très intéressant par exemple l'Opinion l'Opinion est un journal qui penche plutôt à droite mais qui euh, a des journalistes qui sont extrêmement bien informés sur la droite, c'est souvent dans les journaux de droite qu'on trouve les bonnes informations eh oui. sur la droite et dans les journaux dans de le gauche qu'on trouve les, les bonnes informations sur la sur la gauche je parle de l'Opinion parce que l'Opinion ces journalistes Euh, je trouve informe avec beaucoup de pertinence sur ce qui se passe à droite, encore ce matin il y a des très bons articles sur euh, l'atmosphère à droite, sur les règlements de compte qui se préparent à droite, etc. Eux ils ont pris le parti euh, un parti presque contradictoire d'une certaine façon, ils informent beaucoup et quand ils prennent la plume pour commenter, ils vont plutôt dans le sens de François Fillon ou aussi un petit peu d'Emmanuel Macron, mais surtout de François Fillon. Donc il y a différentes manières de réagir éditorialement à ce qui se passe et à ce qu'on observe tous. Et effectivement, vous parliez du Figaro, on sent le Figaro un petit peu gêné par ce qui se passe, euh, oui. Ils informent. Il y a des excellents oui, journalistes politiques oui. au Figaro, mais il y a on beaucoup sent...
1: d'informations sur la droite. Justement, oui, 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 tout
0: à fait. Il y a beaucoup d'informations oui. excellentes
1: sur Donc, la droite. C'est pas dans pas le simplement Figaro. tous derrière Fillon Absolument. loin de là. Oui. Alors, dans le, le paradoxe qu'on a, bon, Franck Nucci, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, hein, encore, c'est quand même très très violent les attaques de Trump contre la presse, d'une très grande violence, euh, y compris en interdisant. Euh, aux journalistes de poser des questions dans des conférences de presse, enfin bon, c'est, c'est très violent. Et en France, où c'est moins violent, mais on nous accuse, d'où journalistes, de, de participer à un complot. Euh, par rapport à ça, on a l'impression que la presse pourrait être fragil... fragilisée, mais c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire, euh, on a vu aux États-Unis, le... enfin, j'ai, j'ai vu comment la presse qui avait été un peu anesthésiée, après le 11 septembre 2001, parce que tout le monde patriotique, le pays attaqué, on n'a pas osé mettre en question la guerre en Irak. La presse a eu un an ou deux où elle était. La presse américaine, la grande presse américaine, était était mentalement anesthésiée. J'ai pas d'autres termes, n'osant pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle euh, était coupable
0: avant... d'une énorme erreur, la presse américaine. Voilà, C'est-à-dire sur la
1: question des armes chimiques. Des armes de
0: destruction massive. Et
1: des destructions massives. Parce que, à cause justement de. j'écris un livre là-dessus. À cause de, de, de ce climat nationaliste où on était tous derrière. Tous derrière Bush, tous derrière le gouvernement, le drapeau américain. Donc on n'osait pas faire son boulot euh, habituel. Parce que la presse américaine, d'habitude, le fait. En tout cas, les grands journaux. Mais là, ce qu'on voit avec Trump, c'est un réveil absolu de la combativité de, de la presse, qui, qui justement s'attache à vérifier les faits au fur et à mesure. Tout le travail, et la grande campagne du, du New York Times d'aujourd'hui, euh, qui a commencé au Super Bowl, etc., c'est « Truth », en grand, la vérité. Voilà, c'est plus le mensonge dont vous parliez tout à l'heure, Franck Nouchet, c'est la vérité. On est là pour la vérité. Et c'est, c'est, c'est le cas également de la grande presse euh, en France, comme Le Monde, qui a vu euh, ses, sa, ses ventes et son lectorat augmenter, alors qu'il y a toute une attaque de la part, surtout de, de l'équipe Fillon et de l'équipe Le Pen, contre la presse française. Pas Donc d'être attaqué. Attaqué, d'être attaqué et... Et en fait, euh, une façon également pour nous autres journalistes de nous, nous réveiller. C'est un challenge qui fait qu'on doit être encore meilleur, encore plus objectif. On doit aller chercher la vérité dans le flot de, de théories du complot.
0: Alors plusieurs choses dans ce que vous dites, Annette. La première, je pense, c'est qu'on tire toujours des leçons, des erreurs du passé. Je pense qu'aux États-Unis les grands journaux euh, sont encore traumatisés par ce qui s'est passé au moment de la guerre en Irak et euh, à propos de la fameuse affaire des armes de destruction massive il faut pas oublier que le New York Times avait publié un rectificatif de mémoire qui faisait 16 pleines pages de New York Times pour s'excuser d'autocritique, d'autocritique pour dire à ses lecteurs on s'est trompé et si possible on ne refera plus jamais la même erreur il faut rappeler que erreur. cette
1: information était été sortie d'une des journalistes stars du, du New, New York Times, Times qui absolument. était quand même euh, l'étoile du New York ça avait et donc ils ont fait une autocritique Absolument. très 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 honnête et donc
0: ils se sont jurés que plus jamais on ne les reprendrait à ce petit jeu là oui, et je c'est vrai qu'ils que témoignent en ce moment d'une indépendance d'une force éditoriale extrêmement grande qui finit par payer d'ailleurs puisque c'est quand même rigolo de constater que euh, le soir même où Trump a appris que sa loi sur le système de santé ne passait pas au Congrès, la première chose qu'il a faite, c'est se précipiter sur son téléphone et d'appeler une journaliste du New York Times et une journaliste du Washington Post pour leur expliquer ce qui s'était passé extrêmement gentiment. D'ailleurs, elles étaient les premières surprises. Mais c'est, c'est tout à fait étonnant. Et c'est vrai que à la fois les ventes et surtout les abonnements numériques de ces deux grands journaux ne cessent de grimper à des vitesses absolument vertigineuses. Voilà, alors vous avez cité le chiffre.
1: Le New York Times fait état de près de 250 000 nouveaux oui, en fait, abonnés en quelques plus. semaines, et depuis ça a augmenté voilà. encore, avec, surtout sur euh, l'édition électronique. Ils absolument. Ont, ils sont arrivés à des chiffres. À euh, ah, des chiffres
0: absolument faramineux. faramineux. Je parlais des erreurs du passé, des erreurs ou des, des. En tout cas des leçons du passé au monde, comme partout ailleurs dans la presse française. On se souvient tous, et vous vous en souvenez vous aussi Annette, de ce qui s'est passé en 2002. Est-ce qu'on avait été suffisamment La mieux. La mieux. clairvoyant Est-ce qu'on avait suffisamment mis en garde, est-ce qu'on pouvait mettre euh, en garde les l'é- lecteurs contre le risque de voir Jean-Marie Le Pen figurer au deuxième tour de l'élection présidentielle nous on n'a pas arrêté de reprendre. Après c'est les sondages, on pourrait parler des sondages, mais on n'a pas arrêté de reprendre les collections du monde dans les semaines qui précèdent le premier tour de l'élection présidentielle 2002. Et on se dit ah si cet article-là on l'avait monté en une ah si on avait fait une manchette. Est-ce que le sort de la présidentielle
1: Alors, Est-ce que dans on... les articles précédents donc l'élection de 2002 vous aviez senti le, le oui, mouvement Oui, il y a
0: un article oui. qui le pointait, qui était signé par la journaliste qui a, à cette époque couvrait le Front National, qui s'appelle. Christiane Chambou, Christiane, dans son article, écrivait en toutes lettres qu'il y avait un véritable risque de voir Jean-Marie Le Pen figurer au deuxième tour. Cet article avait, avait, avait bénéficié d'un titre en une, mais pas tout en haut de la une. Il n'avait pas fait la manchette du journal. On s'en est beaucoup T'es voulu pas après. pas certain. Voilà, on s'est dit, est-ce qu'on ne fait pas le jeu de Le Pen en faisant ça Je ouais. me rappelle des débats à ouais, plus je... finir. Ouais. Des débats de bonne foi, d'ailleurs. Mais en fait, on n'avait pas voulu voir frontalement, ce qui était en train d'arriver, on n'avait pas pris le risque de faire un tel titre. Aujourd'hui, on vit avec ça en tête, c'est-à-dire on se dit on ne va pas recommencer deux fois, non pas la même erreur, mais de faire preuve de la même frilosité peut-être dont on avait pu faire preuve euh, en 2002. Alors la, en 2002,
1: la... j'ai juste euh, Franck si en 2002, il y avait quand même quelque chose de différent par rapport à aujourd'hui qui explique peut-être que les sondages n'aient pas vraiment compris ce qui se passait, c'est que les gens n'osaient pas dire, comme ils le font aujourd'hui, qu'ils, qu'ils votent Front National. Il y avait encore, il y avait encore un, le tabou.
0: Il y avait une sous-évaluation, oui, une sous-évaluation, sans doute. Sous-évaluation sans si, parce il que les gens ne le disaient pas, ce ouais. qui n'est plus le
1: cas aujourd'hui, les gens oui, le disent aujourd'hui. C'est vrai, il y, y avait plusieurs facteurs en fait en
0: 2002. Il y avait ce facteur-là, il y avait le facteur d'éparpillement des candidatures, souvenez-vous de la candidature de Christiane Taubira, d'autres chevènements, etc., euh, oui. il y avait différents facteurs et puis surtout ce facteur-là... Et, facteur oui, et puis surtout le fait que c'est dans les derniers jours qu'un certain nombre de personnes, beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes, se décident. Encore aujourd'hui, on se rend compte qu'entre 40 et 50% des gens n'ont pas vraiment décidé pas ce qu'ils allaient ça. faire le jour mmh. de l'élection présidentielle. Ce qui rend très compliqué de prévoir ce qui va se passer. Donc on le dit, on le répète, les sondages ne font que nous donner une estimation de l'opinion au jour J, à l'instant T, et en aucun cas ne permettre de prévoir ce qui va se passer. On en est absolument incapable de prévoir ce qui va se passer. Je voulais juste vous reprendre sur autre chose. Quand vous dites qu'on on a un certain nombre de difficultés avec les états-majors de François Fillon et de Jean-Marie Le Pen, en réalité, on se rend compte qu'on a des difficultés avec tous les candidats cette fois-ci. C'est très compliqué, et y compris au Monde, avec l'état-major d'Emmanuel Macron. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas eu, pour l'instant, d'interview d'Emmanuel Macron dans le Monde. C'est pour vrai, l'instant, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, c'est dans très compliqué. Oui. Dans Libération, oui. Dans le journal du dimanche, oui. Dans le parisien, mm-hmm. oui. Dans le monde, non. Et pourquoi Parce qu'ils trouvent qu'on n'est pas suffisamment euh, sympathique Contrairement avec Contrairement à ce lui. que pensent vos lecteurs. Contrairement à ce que pensent nos <rire> lecteurs. Vous ne lecteur,
1: roulez pas assez pour lui. qui
0: me croient, on n'a vraiment <rire> pas des relations faciles aujourd'hui avec l'entourage d'Emmanuel Macron. Alors que nous, la seule chose qu'on leur répond, c'est on informe sur Emmanuel Macron comme on informe sur les autres candidats. Mais ça... C'est visiblement un message qui a du mal à passer et on est constamment l'objet d'attaques. Alors évidemment, de la part des partisans de François Fillon, on est contre Fillon. Marine Le Pen, elle, ne se fait plus aucune illusion, mais quand, elle, mais quand elle élabore son programme, c'est au monde qu'elle donne une interview. Donc elle, elle a compris que c'était quand même bien d'être interviewée dans le monde. Chez Benoît Hamon, il nous accuse de rouler pour Macron, chez Mélenchon, etc., etc., etc. C'est pas facile hein, de, 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 de couvrir une présidentielle
1: mais Surtout cette présidentielle qui n'est pas facile du tout. Euh, je vais juste dire, parce qu'il nous reste quelques minutes, euh, sur le, le besoin de vérité justement. Parce que cette théorie du complot, en dehors des présidentielles, on, on, l'a depuis, on a vu le complot euh, euh, soi-disant du Mossad euh, dans les tours du, du 11 septembre. Euh, qui aurait été enfin, on voyait, on voyait toujours derrière, derrière tous les complots du monde. C'est sur internet, euh, il y a toujours, euh, toujours, toujours la théorie du complot sur n'importe quel grand événement qui se passe. Donc, d'où le besoin encore plus, et c'est pour ça que je trouve ça rassurant euh, que, que les abonnements soient en hausse. Le besoin de journalistes qui puissent euh, démolir les thèses du complot avec euh, les faits. Alors, ils sont plus ou moins entendus. Voilà, c'est une bagarre, mais quand même je trouve que la montée des <rire> la montée de la diffusion des la grande presse euh... C'était la théorie d'Ariana Huffington quand elle a annoncé le Huffington Post en Amérique. Elle disait, dans tout ce qui se passe sur Internet, les gens ont besoin de repères à un moment donné qu'on leur dise euh, les choses. euh, Ils ont besoin de référents. Et donc, ces grands journaux servent, encore une fois, grâce au ciel, de référents. Et donc, euh, je voulais juste... euh, Puisque c'est presque terminé, je voulais juste rappeler quand même euh, ce que vous avez... Un article qui a été publié dans Le Monde hier... Sur le nombre de journalistes tués au Mexique. Oui. Voilà, une centaine.
0: Il y en a plus d'une centaine depuis le début de l'an 2000.
1: Voilà, et on ne parle pas des journalistes qui sont tués en Syrie, en Irak, euh, assassinés en Russie. Donc je voudrais, dans, dans les attaques... Euh, contre la presse, rappelez quand même que les, les journalistes font un travail euh, pour la vérité extrêmement courageux et sont de plus en plus nombreux à se faire tuer pour ça.
0: Merci beaucoup Annette d'avoir Merci rappelé
1: ça. Merci Franck Douchy d'être euh, venu euh, parler de nos grands journaux français en particulier Le Monde où vous êtes euh, médiateur et cette campagne n'est pas finie campagne présidentielle. Euh, donc à bientôt et pour euh, terminer sur une note euh, positive, j'ai choisi Emilou Harris qui dit, qui parle de Welcome Stranger. Les étrangers sont bienvenus en France. Put your love hand in my You are a stranger